0: All right. <laughs> Bienvenidos amigos a esto que es, al otro lado del trae Mi nombre es Juan Felipe Basto Trujillo desde Melbourne, Australia. Conmigo Fernando Díez desde la ciudad de Medellín y hoy con el profe David Orlando Jaramillo Gómez desde Uruguay. El director técnico de las TANES 7 que están en estos momentos en Uruguay. El día de hoy va a ser un, un episodio muy chévere, muy especial, porque nos va a contar cómo se vive un suramericano desde, desde Uruguay con una pandemia mundial. Cómo son los protocolos, cómo lo han vivido el día a día. También hablaremos de su historia, hablaremos de tres Naciones bueno, hablaremos un, eh, bastantes cosas que, que nos dejarán eh, momentos muy especiales de este episodio y bueno, primero saludo a Fernando, mi compañero aquí de Fórmula en, en el podcast, qué más Fernando ¿cómo vamos?
1: ¿Qué más? Todo muy bien Juan, por acá como ya lo dijiste, en la ciudad de Medellín eh, en el momento hace un momento estaba haciendo mucho calor de hecho estaba en camilla, ya, ya abrí las ventanas y está haciendo un frío ni el berraco, pero bueno eh, acabamos con salud esperando que, que podamos ya entrar como a rugby aquí en colombia que es complicado todavía pero bueno ahí ahí vamos y, y bueno muy con, con mucho ánimo de empezar este, este programa porque tenemos un, un gran invitado un personaje del rugby antioqueño un personaje del rugby colombiano que con el que podemos aprender bastantes cositas de, de, de por ejemplo de ese tema lo que hablabas de, de cómo se un suramericano desde de las bambalinas o de cómo se está haciendo ahora en
0: pandemia Exactamente, y el profe David Jaramillo La Cabra, como lo conocen en el Rugby Paisa y creo que en el Rugby Nacional y para empezar, profe, ¿por qué La Cabra? ¿desde hace cuánto le dicen La Cabra? y cuéntenos toda esa historia y los saludamos y muchas gracias por aceptar la invitación a, al otro lado del traje.
2: No, muchas gracias a ustedes eh, yo feliz de, de poder estar hablando de Rugby, muchas gracias por lo que hacen eh, de difundir más la, la pasión y la cultura de, de rugby en el país y en el continente de verdad que creo que estos espacios son muy valiosos eh, de antemano pues agradecer que, que estén pendientes de nosotros eh, bueno, cabra me dicen desde hace mucho que empecé a jugar rugby con el profe Mauro enao en la Universidad de, de Antioquia en lo que ahora es Gatos eh, y bueno, una vez dijo que este man está más loco que una cabra y, y sancionado. Ahí ya no hubo forma de escapar qué cabra a nivel local, regional, nacional y hasta internacional ya es cabra. Ya, ya donde no, llegan no hubo forma de escapar.
0: Sí, ah, bueno, sí en esos momentos, de, de hecho, sí, cuéntanos.
2: De hecho, muchas veces ponen a, abajo, cuando le ponen uno el nombre de David,
0: Cabra Jaramillo. Sí, ya por eso es más fácil para que los que nos escuchan ahí en Colombia y, y quizá en, en otros países lo reconozcan más fácil de quién es, porque a veces sí, David Jaramillo, pero quién es, pero cuando... Ah, no, la ¿Quién, cabra. ¿Quién es? Sí, ya, ya saben quién le, es.
2: Les queden a uno, pero, pero ¿por qué va David Jaramillo y no a usted, cabra? No sí. entiendo.
1: <risa> es, que es que es muy es muy simpático, ¿no? porque bueno, a, a, me imagino que en todo en todas partes del mundo pues obviamente se ponen el remoquete pues que decimos acá en Antioquia o el, o el, el apodo y, y en, en gatos por ejemplo tienen unos apodos muy de hecho hay varios burros, está el manotas <risa> tienen, un, tienen un, un prontuario de, de apodos bien bacán y entre eso está la cabra
0: y profe ya ah. eh, conozcamos un poco más de su historia, desde hace cuánto es entrenador y cómo, cómo empezó este camino para forjarse todo eso que ha llegado hasta donde está en este momento
2: bueno, yo pues, siempre tuve como una, un, un, un gusto especial por, por compartir pues, como el conocimiento. Yo primero jugaba balón mano, digamos de la mano de un profesor que teníamos ahí en el INEM. Eh, nos ayudaba a sacar como unos semilleros de balonmano y él nos enseñaba como a entrenar niños. Y ya cuando yo salí del colegio, empecé en la universidad, que empecé en rugby, eh, pues salió el proyecto RUCA en 2004, tuvimos un primer acercamiento yendo a los colegios y el profe Mauro y Lorán Palau nos dieron como unos cursos y ahí empezamos a entrenar. Bueno, le fui cogiendo mucha pasión a eso y ya después como de, de, de varios tiempos de jugar y de retirarme me dediqué 100% a, a ser entrenador y la verdad me apasiona demasiado. Es, es una forma de vibrar. En el rugby de manera diferente.
0: Y como jugador, ¿qué tal? ¿Qué, ¿De qué jugaba? ¿Cómo era el estilo de, del profe Cabra? Entonces, ¿de ¿defensivo? ¿Le gustaba taclear bastante o solo ir a chocar? ¿Cómo era el, el estilo del jugador?
2: Yo era muy pequeñito. Eh, no, era más bien chotico, pero sí me gustaba mucho el tema de, de, de taclear. Me iba mejor tacleando. Eh, disfruté mucho, aprendí mucho en Gatos. Eh, y, y bueno, yo creo que una de las cosas bacanas, de, digamos, que le deja uno el club, en, en, en mi particularidad, es la pasión. Digamos, tuve la oportunidad de, de entrenarme con Memo Arboleda, con Alejo Londoño, eh, con Mauro Henao. Eh, y eso, pues, eh, son personas muy apasionadas que transmiten esa pasión. Digamos, me, me tocó mucho el cambio que, que fue... Teniendo el rugby antioqueño, pasar de los, de los grupos de, de práctica en universidades a los clubes y bueno, que vamos en ese camino. Entonces pues yo, yo creo que me siento muy, muy afortunado de, de, de eso, de haber sido contagiado con el virus de, de la pasión por el rugby en general y, y eso, y eso ha sido pues todo, la verdad como jugador eh, me gustaba mucho correr, corría bien y, y me gustaba taclear, es que no, no llegué a ser muy, muy bueno en nada.
0: Bueno y empieza entonces la parte entrenador, ¿en qué momento, cuál fue el primer momento en que usted dijo, uy esto me apasiona muchísimo, quiero seguir y me lo voy a dedicar 100% a esto? ¿Qué, ¿Cuál fue esa señal?
2: No, a mí me gustaba mucho entrenar los pelados del INEM y yo creo que cuando empezamos a tener competencias juveniles a mí me empezó a, a animar más y empezar a entender el juego y empezaron a salir eh, pelados calidosos y empezaron a, a progresar y cuando empezaron el tema de las elecciones que ya eran entrenamientos más serios eh, yo creo que en 2007 entre 2006 y 2007 que empiezan las elecciones juveniles eh, de Antioquia a mí ya me empieza a picar el bicho como muy en serio del tema. En 2008 eh, me llevan como asistente del profe Mauro Henao a un suramericano en Brasil y ahí ya dije, nada no, eso es lo mío, yo no, yo no quiero dejar de hacer esto nunca. Eh, y bueno, acá estamos, a, acá estamos todavía y todavía con muchas ganas de, de seguir leyendo y aprendiendo, digamos que este ha sido también un año con muchos aprendizajes y uno siempre está haciendo cursos y capacitaciones eso no, no para, digamos que es lo que me parece muy bacano de ser entrenador es que hay que estarse renovando continuamente eh, y eso es, hace que sea muy dinámico
1: lo que se podría decir? ¿Se podría decir, Profe, que, que hiciste parte de esa época eh, o de esa generación que nosotros llamamos calidosa de, de que, que tantos jugadores salieron del, del INEN eh, de ahí salió también creo que salió por ejemplo el mestre que es un excelente jugador ¿cierto? ¿vos entrenaste a esa generación de la de Manotas de
2: no Yo entrené a, a Mestre al hermano entrené a Manotas, entrené a Chacho entrené a Leison a Rigo de, de Duendes eh, a Patico de, de, de Hachas, que también anda por allá en Australia. Eh, a Gerson, de, el, el burro, también lo entrené, pero ya en, en escuelas populares del deporte, digamos en la etapa de, de entrenador de juveniles, y, tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Y bueno así han sido un montón pero una, 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 una muy buena generación que salió del inem una muy buena generación en el colegio la verdad.
0: y arranca todo este proceso entonces con selecciones Colombia eh, haciendo creo el paso a paso que, que se debe dar como, como hacen todos los, los entrenadores que bueno eh, desde afuera apoyando ya después asistente después técnico como tal en, en ya de la mayores y ahora en esos momentos pasa al seven eh, ¿Qué nos puedes contar de, de esa experiencia de dirigir de Tucanes Mayores 15?
2: Ah, con Tucanes Mayores 15 fue una locura porque digamos que fue también otro cambio de etapa. A mí me tocó Empezar con, digamos hice los juveniles, con los juveniles salimos campeones, fuimos la, el primer seleccionado eh, de representativo de Colombia que salió campeón. En 2009 fuimos campeones en Perú como a los cuatro meses o algo así fueron campeones los mayores en Costa Rica eh, esa, esa fue ahí como que comenzamos a notarnos dentro de lo que era la a B eh, después en 2010 repetimos título en Medellín eh, ahí ya jugaba por ejemplo Fer eh, ya jugaba en la selección Tucancitos eh, Juan Sebastián Giraldo de, de Marinilla ya, o sea, han habido varios pelados que han hecho el segmento completo que hoy son tucanes y, y él, él fue uno de esos ya en 2011 ganamos otra vez en Lima y de ahí eh, paso a, a, a empezar a trabajar con apoyar el tema de mayores eh, trabajando juvenil mayor, juvenil mayores más o menos y ya en 2014 empiezo en forma con con el seleccionado mayores eh, hasta 2018, estuve yo al frente, eh, completamente ahí metido con los mayores, pero a la vez, desde 2017, finales de 2017, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar de manera diferente como un centro de rendimiento, trabajaba también con las chicas 7, trabajaba 15 es masculino y 7 es eh, femenino para la parte olímpica. Con los hombres fue muy bacán, tuvimos una generación muy bacana, tuve la oportunidad de tener eh, como capitana a, a Altivo, a Sebastián Mejía, una persona a la que aprecio mucho, eh, compartimos muchos suramericanos, eh, un grupo muy, muy aguerrido, y nos tocó esa parte de salir de la B y meternos en la A, cambios físicos importantes, cambios metodológicos, eh, ha sido un crecimiento total y la locura llegó cuando le ganamos a, a Paraguay ganarle a Paraguay fue fue lo máximo era un reto que teníamos hacía tiempo y digamos para mí fue de lo más bonito eh, fue lo más bonito que vivimos, no el hecho de ganar el partido sino cómo se hizo la construcción eh, para llegar a eso fue una cosa de demasiado bacana para nosotros además que ah, se dio en casa sí. y lo pudimos celebrar todos juntos.
0: Para, para todo este proceso que nos está contando aquí el profe, creería yo que, eh, bueno, sí, el, el suramericano juvenil de 2011, el que gana en el Lima, muchos de esos jugadores que estaban en ese proceso hoy son los tucanes, o sea, creo yo que todo ese proceso inicia casi desde ahí y para mí un punto que, que es muy importante y marca o parte como en dos el proceso de tucanes mayores, viene a ser el, el suramericano que se juega en apartado en 2014. ¿Cierto, profe? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Y creo yo que de ahí parte un poco lo que es, bueno, eh, mostraron la superioridad que, que había en el suramericano B y da como ese puntapía que Colombia empieza a aparecer a nivel suramericano y pida pista para entrar al, al, al nivel superior, al nivel A. ¿Cómo cree o cómo vive usted este suramericano en apartado?
2: Nada, no, eso fue muy bacano. O sea, una, una aventura muy tesa porque... Bueno, no existía el virus, pero terminamos aislados en una burbuja. Nos hospedaron en un lugar que eh, se llamaba El Zungo. Eh, el Zungo era como un, un centro vacacional, pues tenía unas cabañas más alejadas y allá nos metieron. Entonces eh, fue bastante divertido. Primera vez teníamos una concentración eh, tan larga y de, y de esa manera. Eh, no Fue pues muy divertido con los muchachos y también fue como la primera vez que, que, que pudimos imponer el juego eh, de manera fuerte y mostrar de cómo nos veníamos preparando de bien, habíamos trabajado muy fuerte el tema físico, entonces arrasamos en el Scrum, metíamos Mol fuertísimo, Emanuel y Diosa le metían todo en con el pie, el juego al pie, el dominio del juego, no muy bacano, la verdad fue un, un sudamericano de los que más recuerdo, el grupo se estaba consolidando ya, conformándose, la verdad que fue bastante bonito. En ese sudamericano, digamos en una de esas reuniones, empezamos con el proyecto Cafeteros, yo propongo que hagamos el, empecemos una gira, porque necesitamos descentralizar y buscar talento, y empezamos a hacer unas giras, eh, por el país, y, y empezar a generar una, un seleccionado B, eh, donde empezáramos a desarrollar los deportistas, y bueno, eh, salió de ahí, me, me acuerdo ahora, recordando ese, ese sudamericano.
0: Y estos cafeteros, bueno, eh, ya sabemos que sería como una B, los tucanes, pero ¿cómo, cómo hacer que... Que suba, si bien, por ejemplo, toda la base está, sabemos, en Medellín, los zucanes viene uno que otro de las otras ciudades, pero ¿cómo subirle también ese nivel a, a esos cafeteros? Porque el otro año eh, se viene la franquicia de cafeteros pro que va a jugar la Superliga y habrán momentos donde se van a lesionar muchos, eh, tendrán que tomar de esa base de jugadores. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que ese nivel porque siendo sinceros, el nivel de tucanes y cafeteros hay un, una diferencia abismal. ¿Cómo, ¿Cómo poder acercar ese nivel a que sea un poco más parejo al de tucanes?
2: Bueno, eh, lo, que, lo que lanzamos este año fue los centros de captación y de desarrollo. Entonces lo que tenemos es en, en cada región, vamos a tener como un satélite de, de la federación eh, trabajando con los mismos lineamientos que se trabajan todas las elecciones buscando unas características específicas y haciendo trabajos enfocados eh, con la captación de talento para direccionarla al rendimiento. Entonces pues digamos que es una adaptación de lo que se está haciendo ahora en todo el mundo con el tema de las academias eh, y centros de rendimiento que también lo tiene eh, Argentina y, y con esa adaptación esperamos que eso empiece a darnos frutos y cada vez tener más talento de otras regiones en, en corto y mediano plazo, pero sobre todo a largo plazo creo que es donde eso se va a ser más notable y, y donde pues esperamos tener muchos más deportistas de calidad de todo el país.
1: Yo, yo creo, profe, que igual, o sea, lo que decías es que era más a largo plazo, porque pues eh, sabemos y por, por información pues de la federación y todo lo que nos han venido comentando de de, de cafeteros pro, eh, obviamente va a tener una base muy sólida de tucanes, van a tener algunos jugadores extranjeros como, como, han, como han anunciado y, y creo que de pronto entonces eh, va a ser más la base entonces desde, desde tucanes y no tanto de estos centros de, de rendimiento que están como decís, eh, satélites eh, o regados por el país centro, norte, sur. Eh, va a haber una base más sólida desde tucanes y no tanto desde, desde cafeteros, cierto, porque apenas estaría pues, como sí, comenzando este, desde este año y, y, y cafeteros pues, ya empieza el otro.
2: Sí, la idea es que, eh, digamos, esos cafeteros cada vez sean personas más jóvenes eh, y sean los, eh, casi un seleccionado menor de 20 que vaya llegando ahí para tener algunos otros fogueos y competencias, pero... Digamos que es que el, el, vamos a empezar a vivir un fenómeno diferente del fenómeno del rugby profesional. Entonces, pues, por ejemplo, esta tarde leía yo un, un artículo, no recuerdo, que, qué vergüenza no recordar eh, quién lo había escrito, porque siempre es bueno dar eh, ese dato. Hablaban del fenómeno de este de Chocobar, de Rufino, y hablaban de que por, por primera vez en mucho tiempo habían chicos que estaban llegando a los Pumas. Eh, sin jugar en la primera del club Entonces, mira que eh, es un fenómeno del profesionalismo eh, que para mí no está mal porque es un chico que se ha formado en, en los centros, en Pumitas eh, en los centros de formación de Argentina
0: Los Cladar le... ¿qué
2: llaman Ah, sí creo que ahora les cambiaron el nombre ellos han cambiado los, el nombre este, varias veces me parece que es, es bastante interesante y creo que hacia allá va a llegar a, a, a pasarnos en algún momento. Que hayan jugadores que, que de pronto no, no estén tan viejos y ya puedan llegar al profesionalismo y, y se hayan forjado de una manera más direccionada al rugby profesional.
0: Y profe, eh, bueno, ya que estamos hablando de, del profesionalismo en Colombia, que se viene la, la franquicia de cafeteros pro, eh, en unos episodios anteriores debatíamos con, con Fernando, con Manotas quizá, eh, la inclusión de jugadores internacionales y de otros países a esta franquicia. Eh, para usted, eh, ¿qué posiciones o sí, ¿qué, jugador, qué tipo de jugador le beneficiaría mucho a la franquicia para darle esa experiencia? Por ejemplo, nosotros o yo hablaba de que se necesitaban por ahí algunos pilares con esas mañas para que fueran a enseñar al rugby colombiano, quizá una apertura también con otra visión de juego, ¿qué posiciones cree usted que debería reforzarse esa franquicia de cafeteros pro para que le pueda dar también ese, toda esa experiencia y se la pueda aportar al rugby colombiano, estos jugadores tan jóvenes que van a, for, a afrontar esta competencia?
2: Yo, yo estaría, pues no estoy muy lejano de lo que vos estás diciendo ahí, eh, creo que en primera línea siempre va a ser una opción tener, eh, no sé si saben el dato, eh, después de las aperturas, la posición mejor pagada del rugby profesional son los número tres, después es el número eh, cuatro, la los, los segunda línea el número cuatro, entonces yo, yo estaría por porque necesitamos tener eh, algún apoyo en la primera línea, una apertura de, de otra, otro nivel, diferente nos aportaría mucho en la velocidad del juego, creo que aportaría todo. Creería que otro otro Win también de nivel y, y un centro de, de nivel internacional también sería muy, interés, muy interesante tener para, para apoyar ese, ese equipo.
0: Sí, por ejemplo, eso es algo que vimos con el, con el muchacho que referenciaban ahorita de Chocobares, que ya viene con un prototipo de centro internacional, eh, que mide 1.90, que físicamente se le puede parar a cualquier centro internacional de cualquier otro seleccionado, y eso da el, el siguiente, eh, le da más calidad y más, eh, asegura más el, el juego en los centros, que era lo que quizá le faltaba un poco a los Pumas, que si bien tenían centros buenos, pero llegaban centros, por ejemplo, un Tuilagui, un Manonu, y les pasaban por encima porque físicamente quizá les faltaba algo, y eso es lo que está aportando este muchacho Chocobares, para ya empezar a hablar lo, de lo tres pasa, naciones.
2: Lo que pasa es que eso no se hace, eso no es una coincidencia, eso Argentina viene trabajando lo hace mucho. Nosotros en Colombia tuvimos la oportunidad de tener varias veces a Pancho Rubio, que fue uno de los ideólogos de, de todo lo que fue el plan de alto rendimiento de, de Argentina. Eh, también estuvo ahí Webur, Urcade metido, eh, recuerden esos, esos Pampas que estuvieron jugando en Sudáfrica. Cuando uno empieza a trabajar en los centros, sucede exactamente, como vos decís, que uno identifica en qué posiciones necesita un refuerzo. Lo que pasa es que eso se hace con tiempo. El buscar centros, Argentina lo debe saber hace mucho rato, pero apenas le van llegando. Eso no, no aparecen pues, o sea, no es que uno saca un clasificado y le llegan ya listo eso hay que trabajarlo, hay que buscarlo, hay que capacitar los entrenadores que trabajan con ellos, de hecho el entrenador de ellos, él estaba en el centro eh, que está en Rosario y Nicolás Galatro, eh, un gran amigo, eh, estuvo trabajando con él, de hecho estábamos hablando después del partido, le, le estaba felicitando, Nicolás Galatro jugó de flanquer, en Olivo, si no estoy mal, en Duende sí o sí, y Tremendo, era un, un monstruo taclando, le decía yo, mira que aprendió a taclear el, el chico este, me decía, algo algo se le pegó, y, y es eso, o sea, los forman buenos entrenadores, los tienen ahí, eh, los trabajan, los trabajan desde los 16, y los chicos van, van creciendo ya en un, en un sentido, donde el, el muchacho este hablaba en los en las entrevistas, él siempre quiso ser puma, estaba metido en la película, quería ser profesional. Eso es lo que le brinda a uno uno los centros, digamos, como, como federación, es lo que nos pueden dar.
0: Fernando, alguna pregunta para el profe.
1: Sí, eh, pero con, con, respecto, con respecto a eso, la, la ideología que, que, que pretende tener de pronto estos... Eh, estos centros acá federados, pues de la federación, van muy de la mano con, con ese sistema argentino, o se está ideando una forma eh, más, más nuestra para, para llegar a, esas, a esos propósitos, o a esas metas. Pues
2: digamos que nosotros sabemos dónde, dónde tenemos algunas falencias, de, digamos, de jugadores, hoy también, digamos, este año nos ha permitido trabajar fuertemente en, en capacitar a los entrenadores para poder encontrar y entrenar a, esa, a esos jugadores y jugadoras que necesitamos y, y que en ese sentido podamos tener digamos unos seleccionados más fuertes al tener una profundidad eh, de mayor calidad ¿sí? O sea, que puedas decir, hoy, digamos, volviendo a tocar Tres Naciones eh, hoy, digamos, lo que están teniendo esas selecciones de Argentina, digamos, eh, hoy sorprende teniendo esa profundidad y es que se lesiona un, uno, se lesionaron dos muy buenos y tenían un chico de nivel, eh, se lesiona, no sé, imov tiene a Cordero, entonces empezás a tener una profundidad de calidad y eso empieza a hacer la diferencia cuando vos cambias uno bueno por uno igual de bueno, y no que cambias uno bueno por uno regular, eso empieza a generar también una diferenciación, hoy para mí es una de las fortalezas que tienen eh, los Pumas, de pronto no son eh, como, pueden en algunos casos no ser tan conocidos, pero están mostrando que meten primeras líneas, que dominan primeras líneas fuertes, eh, y, y a mí me parece que ese es el camino, cuando uno va, va logrando tener una base de jugadores más amplia y de mayor calidad y con una profundidad de, de esa dimensión, pues obviamente tu nivel empieza a subir a, a, a la dimensión que digamos hoy está Argentina, que le gana a Nueva Zelanda a los ocho días, le empata Australia y, y empató por poquito porque estuvo a tres metros de, de anotar y eso lo da esa profundidad también, o sea, no, no es... No es fácil llegar sin tener la cantidad de jugadores de calidad.
0: Y es algo muy importante lo que toca el profe, porque ahora ya no son solo los 15 que entran a la cancha, sino el equipo completo son los 23 que se forman, y por eso se ha cambiado, se ha cambiado un poco el concepto de, ya no se llaman suplentes, sino eh, jugadores de impacto o finalizadores. Más que todo he visto, por ejemplo, cuando presentan las, las nóminas en, de Inglaterra, de Gales, incluso hasta las de... Nueva Zelanda y Australia que sí, ya les ponen ese nombre de finalizadores porque son el, el segundo aire que toma cada equipo y en, en su tiempo eh, Nueva Zelanda lo tenía muy claro y por eso era que marcaba diferencia siempre en los últimos 20 minutos de cada partido, hasta los 60 todo el mundo lo aguantaba y quizá esos jugadores de la banca de los otros equipos no tenían el mismo impacto que podían llegar a tener jugadores de la banca de Nueva Zelanda, entonces por eso se marcaban esas diferencias. Los equipos ya lo, se dieron cuenta de eso y ahora los 23 están preparados para irse a la guerra en cualquier momento. Y hablando de, de todo esto del Tren Naciones, bueno, se le ganó los Pumas, a Nueva Zelanda se le empata a Australia, se viene un partido donde Nueva Zelanda viene con una semana de descanso y los Pumas, digamos, con dos partidos, con alto contacto, están varios lesionados eh, profe usted cree que es tiempo de que los Pumas hagan un poco de rotación y guarden eh, puestos o jugadores claves para el partido final contra Australia, su merced que harían en el caso de, de, ser, de ser Mario Leesma, juguemos a que, a que usted en este momento tiene como la opción, está o intentar otra vez vencer a los All Blacks o guardarse y tener opciones del título por Australia, que es el, el debate que teníamos pensado hoy para el episodio
2: No, yo... No, yo no me guardaría nada, o sea, toda la carne al asador, lo, lo que fue, fue o sea, no entiendo cómo dar un discurso de esos a un grupo, o sea, eh, yo simplemente, y creo que los Pumas con la actitud que tienen lo han demostrado, eh, están muy enfocados, eh, tienen claro de, de lo que son capaces, eh, al contacto están en una fortaleza impresionante, Obviamente jugar con los All Blacks siempre va a ser un reto para cualquier equipo, pero, pero no, yo creo que, que van con toda, obviamente van a tener que hacer una rotación, ya pues la lesión de Juanimo, eh, los golpes, pero todo el mundo rota. Yo creo que hoy también la diferencia es que no se rota con miedo o, o, o digamos con, con dolor en la ausencia. Como decía, tienen grandes jugadores, entonces esa rotación, eh, digamos, volvió Bofeli. Eh, yo creo que esa rotación que tienen los Pumas tiene una profundidad eh, muy tesa. Creo que vienen muy bien y yo, yo creería que van con todo. No, no veo los Pumas en una actitud de, de dejar pasar el partido de ancho y, y listo. Creo que, que, que vayan por toda y, y más con los buenos resultados que están teniendo. Al contrario, yo creo que no guardaría nada, nada de nada.
1: Yo creo que esa, esa rotación se vio muy, muy marcada cuando hubo cuando un cambio de, de octavo, que entró Facundo Isa. Se vio también, también que, es decir, no, no hacía falta el jugador anterior que fue titular, empezó como titular. Facundo Isa le dio otro aire, pero un aire igual. De, de bueno para, para el equipo, de hecho hasta como dice el profe le, le dio más profundidad al juego también, viene, viene más fresco, viene con muchas ganas y, y Facundo Iza también por ejemplo mostró, mostró eso que, que decía la cabra la, eh, el, que ya no tienen miedo a la rotación, sino que tienen jugadores de igual, en, en igual condiciones todos son buenos, entonces se espera que todos, todos den un, un buen rendimiento en, en el partido. Ese partido con Nueva Zelanda, eso van, van a, yo creo que va a haber chispas, van a sacar chispas. Por ahí estuve leyendo unas declaraciones de Ian Foster eh, con respecto a, al sistema de cómo afrontar un, un equipo, según él, con muy buen nivel, en palabras de él, que muy buen nivel, pero que cómo afrontar un sistema de juego donde donde es, como, es más participativo la, la distracción, el que te ponen la mano en la cabeza, que te, que te envuelven como en una situación de desconcentración. Entonces yo creo que ese partido va a estar muy bueno por el lado de los, de los neozelandeses que van a entrar con el cuchillo en la boca y los argentinos que van a, a, a querer demostrar que, que se les ganó con, con bases.
0: Es que era muy chistoso porque el entrenador de Nueva Zelanda quejándose de que los Pumas los estaban provocando, que en todo momento Pero no mira y tienen a un Dan Colts que es a buscarle pelea a todo el mundo, un Aaron Smith que se la pasa hablándole a todos los árbitros y celebrando cualquier cosa, un no con un penal y varios jugadores que son provocadores y o sea, era muy chistoso ellos quejándose que ahora que los Pumas los distraían mucho y, y, no, y no mira hacia adentro su, su propio equipo, sí o no profe.
2: Yo creo que también eso es el, el juego que permiten los medios. Eh, hay entrenadores que, que claro. utilizan mucho eso también para generar, para quitarse presión, para ponerle presión a los referis, para sacarse el foco. Eh, bueno, se, se brinda para todos. Yo creo que eh, es un partido con grandes jugadores de, de cada lado y como. Como decía Fernando, van los dos con toda. Ahí yo creo que no hay mucho más que decir. Eh, Foster creo que eh, está en deuda eh, por lo que salían los medios neozelandeses. Está, digamos, en deuda con el, con el público, lo, la fanaticada de Nueva Zelanda. ¿no? no ha mostrado el nivel como que, que quisiera el, el público después de haber tenido super rugby. Eh, no ha logrado ordenar bien el juego, mantenerse firme. Entonces, pues, creo que tuvieron que replantear cosas. Creo que más que una semana de descanso fue una semana de ordenar in información, diría yo, que es lo que tendrían que haber hecho eh, la, la pandilla de los All Blacks.
0: Y, y hay otra, eh, otra cosa que sea para debate, no sé, profe, usted qué piense con un Barret jugando de 15 y Moonga de 10. ¿si ¿Sí le gusta así o cree que Viden Barret eh, hace más cosas jugando de 10 que de 15? Que esa siempre ha sido como la polémica y que no ha encontrado como el, el entrenador si sí, dejara a uno o al otro. ¿Cómo la mueve? A,
2: a mí me parece que Moonga es mejor apertura. Siempre me ha parecido que, que Barret no es exactamente apertura, que es un gran jugador con no esa apertura. Eh, y por una situación es que siempre que tuvo partidos apretados y que él era el que tenía que haber tomado el liderazgo falló las patadas que tenía que, que meter digamos en la gira de los British and Irish Lions eh, decía Bowden no target eh, se comía las patadas entonces creo que él, él no tiene la personalidad para asumir en esos momentos donde se aprieta. Eh, Baudet también es, es muy buena apertura cuando, cuando están yendo para adelante y están quebrando, pero cuando la defensa se, se aprieta y, y él es el que tiene que ir a poner los puntos, creo que no funciona tan bien. Creo que Mounga genera ahí. Pero siento que Barre tampoco de 15, se está, de 15 está dando de, demasiado. No sé si... Eh, también había probado él con el, con el hermano, con Jordi, y él es, creo que ese chico también de 15 es, es interesante. Eh, pero no sé, no creo que sea un... un creo, no creo que la problemática exacta que viven hoy los All Black sea esa. Digamos que hace rato no logra eh, generar eh, mini-unidades que tengan acción conjunta lo, lo hablaba alguna vez, me, pro, me preguntaba qué opinaba de lo que había pasado con los soldats en el Mundial. Eh, en el Mundial anterior, Nueva Zelanda había jugado con la pareja de, de centros que más partidos habían jugado juntos en la historia y tenía la terna de centros que más partidos habían eh, jugado juntos del Mundial y ahora pasan a que todo el tiempo están cambiando, entonces no logra generar una, unas correlaciones en las miniunidades sean muy firmes y, y la verdad que eso es determinante a la hora de poder digamos eh, enfrentar un partido de nivel y con calidad eh, pues porque tenés jugadores que se conocen que que tienen tiempo rodando que han vivido experiencias juntos cierto creo que esa es la problemática que, que vienen hoy los all blacks y es que no no hay no hay una pareja nueve días que lleven muchos partidos juntos, no hay una primera línea eh, firme que uno diga, bueno, esta primera línea ha iniciado tantos partidos juntos, entonces hoy eh, me parece que tiene un montón de buenos jugadores, pero no ha armado bien el equipo de Nueva
0: Zelanda. Sí, no ha podido consolidar, sobre todo muy importante la pareja de centros, veníamos de que siempre la fija era... Sony con Conrad Smith o Manono con Conrad Smith. Ahorita un día Leonard Brown con Woodhue. Después está, meten a, ¿cómo es que se llama? El, la UMAPE con Leonard Brown. Las van varias, hasta Reiko y Iván lo probaron de segundo centro. No han podido consolidar ese esos centros y Ale creo que es muy Ale importante, ¿sí?
2: Creo que Reiko es la, es la apuesta de ellos a, al centro externo. Creo que tiene la capacidad, pues no lo pueden estar poniendo centro externo de ala. O sea, no logran generar un vínculo fuerte y, y un orden como necesitarían para tener, para tener un equipo con más orden. Pues es, es mi, mi humilde opinión. Tamp sí. Tampoco tengo la, la, la verdad, de lo que creo.
0: Sí, pero, y, pero al, al, no sé, un Reiko Giovanni, pensando, venían acostumbrados de un Conrad Smith que era un segundo centro que si bien no era muy potente, pero era muy... Eh, acondicionaba al sistema de que en defensa era buenísimo daba juego de segundo centro creaba espacios, era muy inteligente jugando y ahora apostar por un segundo centro que sea potente y rápido les cambió un poco el esquema y es donde creo no se han podido adaptar Fernando también eh, la otra vez nos comentaba de que estaba bueno Leonard Brown con Goodhue que era el, el Goodhue a atacar espacios y jugar al offload que lo hace muy bien en Crusaders pero los All Blacks como que no se le da le hace falta eh, Fernando, ¿cuál tiene otro por ahí en el radar?
1: Oh, estaba pensando precisamente en esos dos <ríe> en Goldcube que, que me parece un jugador que, es de muy bajo pues que maneja un muy bajo perfil que rinde en, en los partidos pero yo también me voy por el lado de, de la cabra en cuanto a que no, no, los All Blacks no están generando o no están permitiendo generar a, su, a los jugadores una conexión con el puesto entonces eh, se genera ese, ese desorden, ese, ese desorden pues, prácticamente interno que se, se refleja, obviamente, se refleja en el, en el juego. No, estaba pensando en esos dos y estaba pensando en Giovanni, pero Giovanni, pues me parece que pues, jugó, jugó casi toda la temporada del Super Rugby de Otearoa, de, de, de segundo en el centro. Sí. Sí. Eh, entonces se supone que debe estar mucho más acoplado. Obviamente es complicado, pues por por la, la conexión de pronto que tengan ellos en, en, cuanto, en cuanto a su sistema, eh, pero no, estaba pensando en esos, en esos jugadores. Lo que pasa es que es, es bien complicado, yo creo que un cambio de entrenador también conlleva, no sé, eh, nos sacará de la duda la cara que llevaba tantos años de entrenador, un cambio de entrenador es un cambio también como de, de filosofía un cambio de, de, de ver el, el sistema de juego diferente, eh, de de, otras, de, otras, eh, de otros pensamientos, de otra forma de ver el juego, es complicado de pronto así de la noche a la mañana eh, pero diría uno que con esa clase de jugadores que tienen los dos Blacks, pues les quedaría fácil, digo yo
0: Sí, porque tienen que consolidar para mí un segundo centro que defienda porque Reiko en defensa de segundo centro a veces falla, ¿creen ustedes eso? ¿Sí lo ha visto que pasa derecho en los tacles y como que no brinda garantías ahí en la defensa?
2: No, pues no, no la verdad, eh, comparto lo que dice Fernando, sí, un cambio de entrenadores trae, pues obviamente, nueva, debería traer nuevas ideas, creo que también es parte de lo que se busca cuando se hace un cambio de, de, de entrenador, un nuevo aire, eh, cierto, una renovación, y, y creo que ahora, eh, para mí hay que darle tiempo. Digamos que si vas a volver a Reiko, centro externo, cuando es un jugador que venía de Seven, que luego jugó de ala mucho tiempo, que no me parece loco dejarlo de ala, pero que creo que podría ser centro externo. tenéis que darle tiempo, porque es una, una posición a la que no está acostumbrado, en la que no viene jugando y a un nivel muy alto. O sea, digamos que no empezó de centro externo ni siquiera en Super Rugby, sino que tiraron de centro externo de una vez entre naciones, que en rugby internacional ya de, de alto nivel, entonces pues eh, pensaría que tienen que darle eh, el tiempo. Pues sea cual sea, creo que tienen muchos jugadores, creo que tiene que empezar a armar como esos grupos de confianza, esa primera línea que siempre inicia, ese, ese par de, de medios que se tienen confianza, que suman caps juntos, eh, esos dos centros, etcétera Pues esas digamos esas llaves que son necesarias para, para tener un buen equipo, creo en la, en la tercera línea lo ha logrado tiene buenas terceras pero creo que no lo ha logrado en, en el resto
0: y bueno, ahora hablemos de los Pumas para ir cerrando este trenaciones y hablar más de lo que se va a vivir este fin de semana con, con el suramericano femenino de Seven y de los Pumas es que me daba mucha risa estos días que los argentinos se quejaban de que ahora Argentina no estaba proponiendo juego, entonces antes perdían pero hay que Argentina proponía y atacaba muy bonito, y estos dos partidos que apunta la defensa ha sido el, el pilar para, para estos resultados de ganarle a, a los Solbacks y empatarle a los Wallabies y ahora se quejan de que hay que entonces que porque no proponían en ataque que se están volviendo muy defensivos y no sé que ellos no están conformes con ese esquema pero nosotros que ya lo vemos desde otro lugar sin, bueno eh, sin esa pasionalidad quizá con lo que ellos lo viven vemos que Argentina y los Pumas están volviendo a esas raíces que los llevaron a ser tremendo equipo en 2017 que era la defensa férrea y un pack de forwards que imponía desde el scrum y desde el mall el profe como cómo ve estos Pumas de ahora y qué cree que que podían mejorarle un poco más para imprimirle esa falta de o, o lo que les falta un poquitico más en ataque
2: no, yo, yo no me atrevería, digamos, a, a, ser, a compartir esos juicios. A mí me parece que están jugando espectacular. un equipo que sí. eh, viene de ganarle a los soldados. O sea,
0: Son eh, los mismos argentinos que se quejan de que ahora ya no ataca el equipo que solo defiende. Ellos mismos no sí, siempre No sé, no si, siempre,
2: siempre, hay, nada, siempre hay personas opinando, personas que están insatisfechas. Para mí eh, salieron con toda... O sea, de, lo decía en estos días Diego Albanese, si nos hubieran dicho hace 20 días que los All Blacks iban a perder con los Pumas y que los Pumas después de ganarle a los All Blacks además le iban a empatar a Australia, ¿quién lo hubiera firmado? Nadie, ¿cierto? Entonces creo que hoy eh, salir a decir que les falta o que no, eh, no sé, creo que, que he salido de... de, de de contexto, porque creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, hizo un gran partido, eh, aprovechó el momento y, y ganó. Y, y pues ahí no hay mucho más que decir. Eh, obviamente pues siempre habrán cosas a, a mejorar. Yo me imagino que, que obviamente... Eh, Digamos, hubo unos line outs por ahí que no le salieron bien en el partido con Australia, cuando, no hace la, eh, cuando Argentina siempre ha sido un equipo con buen line out. Entonces, pues, eh, estarán trabajando en la semana. Lo que pasa es que es un nivel muy exigente.
1: O sea, que podríamos decirse que se den por bien servidos, que aparte, después de casi 12 meses de, de estar inactivos como Pumas como tal, salir a hacer un resultado de estos con, con Nueva Zelanda y con Australia después... Para cerrar ahí esa, esa jornada, yo creo que pueden darse por, por bien servidos ver, ver un equipo, un equipo con, con, con esa actitud que tienen estos, estos Pumas, pues porque eh, por el contexto que, que se tiene para los Pumas iba a ser un desastre, eran las estadísticas. De hecho, hasta Juan, profe, Juan es muy dado a. a le gustan mucho las, ¿cómo, cómo se las apuestas electrónicas. Y ya ganó con los Pumas una, una apuesta como casi de 130 dólares. Entonces, Juan, no, Juan no, no apostaba nada por los Pumas, me imagino que los retiros tampoco, pues yo por ejemplo tampoco, pues por, por el contexto en que están viviendo, pero yo creo que es, están haciendo un papel impresionante teniendo en cuenta eso, ¿no?
0: Sí,
2: y yo creo que... Eh les funcionó muy bien el plan que armaron, metieron un nuevo asesor, tajero. ellos estuvieron entrenando con un entrenador de defensa, específicamente de tackle de los Booster, es un equipo de Rugby League, eh, estuvieron haciendo lucha, mucha lucha, pasaron del tackle abajo al tackle al pecho, que digamos en la, en la defensa genera una evolución eh, y genera entonces que a veces son detalles que no siempre se ven, ¿cierto? Eh, hay que verlo con, con, con otro ojo, repetir el partido, no solo con el ojo del hincha rápidamente. Eh, y, y por ahí cualquiera dirá que defender es muy fácil, pero es complicado pasar tanto tiempo, hacerlo bien, hacerlo contra los Blacks hacerlo contra Australia. A veces tienen un sistema defensivo muy sólido, muy firme, que parte de las individualidades, de cómo están... Desarrollando el trabajo, me parece que en ataque tienen cosas muy interesantes, eh, el win, el 14, se me fue delgui, Delgi.
0: Eh, Delgi. Delgi,
2: que se va ahora a Bordeaux, impresionante, sí.
0: impresionante, impresionante,
2: le, impresionante lo que genera, el eh, tipo es gran jugador, eh, se si habla, pues, no, no tengo nada que... Decir que no generan ataques, mira cómo terminó el partido contra Australia, pues casi le anotan. Eh, no, yo, yo creo que son unos Pumas en una muy buena versión. Y, y la verdad, solo felicitaciones para la UAR y para el trabajo que están haciendo
0: los Pumas. Listo, y bueno, para cerrar, bueno, ya cerramos el capítulo Tres Naciones y ahora sí vámonos a hablar de lo que se está viviendo estos días en, en Uruguay. Eh, si bien las tucanes el seleccionado de seven femenino eh, con, junto con el profe David Jaramillo está también allá Lizeth Martínez André Felipe Zapata como delegado y el médico Iván Durán afrontan un suramericano en medio de una pandemia mundial profe cuéntenos cómo ha sido todo este proceso, los protocolos eh, para que los colombianos que escuchan este podcast y, y en otros países sepan cómo es un suramericano en estos momentos eh, medio de una pandemia en cuanto a volar, que están en los hoteles, como nos comentaba ahorita, extra micrófonos, prácticamente van a la cancha, vuelven, no pueden tener contacto con nadie más, eh, que ha sido complicado desde la parte mental, ¿cómo mantienen motivadas a las muchachas? Hablemos de, de todo esto que se ha vivido estos días.
2: Bueno, eh, solamente una cosa para aclarar de, del cuerpo técnico, el doctor se llama Ibar, como Ibar de Bonles. Bueno, quién, es un personaje Aquí
0: viendo aquí eso pues estaba ah, mirando aquí la aquí les vamos a mostrar cuando vean el video la, la planita planilla general que vota federación entonces estábamos de ahí los datos el, 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 ¿Cambiaron, el, de, al... cambiaron
1: de médico Juan cambiaron sí. de médico y ya
2: no siempre pasa eso yo también pensaba que era Iván cuando llegó no yo soy Aibar de Bonles bueno Ahí vamos con el médico, no, gran, gran persona, médico del Comité Olímpico colombiano, eh, con mucha experiencia, es el, el médico del de grupo de gimnasia de, de Colombia, de Yusimar, que es una insignia del país, eh, pues un orgullo poder viajar en, con un personal tan, tan distinguido, pues de, de tanta capacidad, obviamente Liz y, y Andrés como manager muy contentos, creo que es un gran grupo de trabajo eh, la verdad que la preparación ha sido muy buena eh, gracias al Comité Olímpico Colombiano el Ministerio del Deporte eh, la gestión obviamente de la Federación del Presidente, de Catalina entonces nosotros ¿por qué? ¿por qué los menciono? porque esto en esta época es muy complejo ustedes saben que no todo el mundo está teniendo la posibilidad de tener rugby hoy por ejemplo en Sudáfrica no logro salir a jugar, hablando de, de, del nivel más alto del planeta. Nosotros hemos eh, hecho esfuerzo con muchas gestiones y gracias al apoyo de estos institutos y hacerlo de la manera adecuada. Digamos que tuvimos la posibilidad de tener eh, una buena burbuja en Colombia, tener exámenes, saber que el equipo estaba sano y en eso juega y es muy importante, digamos, como las ganas y la entrega del equipo, porque hay que cuidarse antes. Entonces como que vos haces una mini burbuja en tu casa antes para evitar a toda costa tener esos, esos contactos, para no tener contagios, te hacen el examen y entras a la primera burbuja. Ahí estuvimos en el occidente antioqueño, estuvimos trabajando, eh, retomando el tema de, de contacto sobre todo, Trabajando un poco las destrezas básicas, los trabajos de mini unidad. Y bueno, de ahí otro examen antes de viajar. Viajamos a continuar nuestra, nuestra preparación en, en Uruguay. El paso por los, por los aeropuertos, hay bastantes protocolos. Eh, todos cargamos nuestros, nuestro kit de, de bioseguridad. La federación no, nos ha organizado muy bien es, este kit. Eh, y bueno, estamos todo el tiempo cuidándonos, echándonos eh, antibacterial ya se va quedándonos sin huellas digitales de tanto eh, antibacterial eh, tenemos tapabocas eh, excepto cuando estamos en campo abierto y solo cuando estamos solo nosotros que hasta el momento somos todos negativos de resto todo el tiempo estamos con tapabocas, doble tapabocas o sea hay un tapabocas debajo de, de los de quirúrgicos eh, tenemos eh, encima el de la federación eh, mucho cuidado y nos ha funcionado muy bien, creo que en eso ha sido espectacular el comportamiento de, de todo el grupo se va volviendo pesado porque vos entras a burbuja y la burbuja funciona muy sencillo, Entonces estás guardado eh, en, en un hospedaje con todo tu redor negativo eh, lo, y para poderte cuidar de, de los casos positivos solo se te permite salir en grupo y a un lugar puntual ¿sí? entonces digamos que nuestro caso es vamos a entrenar y volvemos vamos al gimnasio volvemos, punto, se acabó no estamos en las zonas sociales del hotel eh, no salimos fuera del hotel no podemos pasear o hacer otras prácticas o salir eh, de shopping o nada Nada, no, no se hace nada que no se hace rugby, eh, digamos que es una dinámica también interesante porque eh, llegamos a la presencialidad, cierto entonces eso es, eso es bacano, después de ocho meses de no vernos veníamos de, de viajar juntos bastante tiempo, entonces pues bueno, reencontrarnos ha sido bacano pero empieza a costar en la cabeza estar digamos en una habitación todo el tiempo eh, de no poder ir a otros lugares Entonces, bueno, ahí a, toca hacer actividades de grupo inventarse la recocha eh, las niñas ponen música todo el tiempo todo el tiempo hay música siempre eh, y bueno, por ahí hacemos pequeñas actividades para reírnos un rato, pero no mucho más que eso, la verdad esta, esta nueva realidad eh, genera nuevos retos es, es complicado, complicado tanto tiempo encerrado
1: hay, hay gente que a veces no no cree en ese, pues en la situación y de pronto eh, no digo pues en Colombia, pero hay personas de pronto que se toman a la, a la ligera, pues como la, la, la el entorno en que estamos viviendo, vos tenés por ahí profe, ahorita fuera de, de, de micrófonos nos mostrabas que estoy con doble tapabocas y nos mostraste nos mostraste el montón de tapabocas que se tienen que poner Vean para que vean que si es, es verdad. Tienen que estar con tapabocas, eh, con el quirúrgico, con el de la federación y después es, es, bien, es bien complicado. Por ejemplo, yo, yo te iba a preguntar, profe, ¿cómo, por ejemplo, para cenar, cierto? Ahí eso, está con, eso, con el alcohol.
2: Vos, digamos, una bajada a cenar, vos salís de la habitación, ya salís con el tapabocas. Entonces, después de que se encuentran ¿Todos están en el mismo piso y se encuentran en una base? No, estamos en, en, estamos en, en diferentes pisos, eh, diferentes habitaciones, entonces se, se tira el mensaje por el chat, bueno, a tal hora es, y digamos que el doctor hace una avanzada, y, y, y baja, nos dice, hay mucha gente, hay poca gente, cuidado en el ascensor tal cosa, o X, lo que sea, eh, entonces uno cierra la puerta, llega el ascensor, pide el ascensor y bueno, de ahí inmediatamente en las manos, ¿cuál es el riesgo? O lo que nos explican, eh, uno de los riesgos de contagio que existe es pasarse la mano por los ojos o por las mucosas eh, pues, después de haber tocado el virus. Entonces pues digamos que siempre se intenta eh, tener las manos limpias en ese sentido, entonces pues usar el ascensor, cerrar la puerta, etc. genera un riesgo, entonces te, te hace as Llegas al, al tema comedor que ha sido previamente aseado por los trabajadores del hotel que están siendo chequeados constantemente, que no vayan a tener el virus y que están también protegidos. Eh, uno llega y ahí otra vez, o con el spray o con pañitos, uno limpia pues el lugar donde se va a hacer, eh, se carga una, unas bolsas, eh, como unos ziplocs, nosotros no, no podemos poner nuestros objetos como sobre la mesa. Entonces, digamos, en el Ziploc echamos eh, la tarjeta del hotel o el tapabocas cuando te lo quitas ya para comer o el celular, lo que sea. Lo guardas ahí para que eso no tenga contacto con nada. Eh, ahí cenas, inmediatamente terminas de cenar otra vez, tapabocas, nuevamente aspersión, porque pues comiste, o sea, tocaste los tenedores, etcétera los cubiertos y, e inmediatamente alguna pequeña información al grupo y chao, para la habitación de nuevo. Eso es básicamente.
1: Y, no, y nos contabas, profe, que apenas hasta, hasta hoy pudieron entrar a hacer aseo, la habitación, o sea, los tenían a ustedes también barra y, sí. y limpie y limpia.
2: Ah, sí, porque digamos que eh, se cumplían como los días de de cuarentena, entonces te ponen un sello de, de bioseguridad en la puerta donde, y tiene la fecha de, de que ingresaste a esa habitación, entonces hasta que no se cumplen ciertos días y que saliste negativo en una prueba, no ingresa personal por el riesgo eh, biológico que, que se genera para el personal, entonces pues hasta hoy vinieron a, a ayudarnos un poco acá, entonces... Ahí nos, tenía, entonces no, nos tocaban la puerta y nos dejaban ahí las toallas, los jabones, los champú, las sábanas, lo que uno necesitara, pero no ingresaba personal a la, a la habitación.
0: Profe, y ahora hablemos del torneo. ¿Cuántos equipos van a participar y qué expectativas hay en cuanto a quizás desde la previa? ¿Cuál equipo ha tenido un poco más de ventaja en cuanto a la preparación o todos llegan al, al mismo nivel? O sea, en cuanto a que han bueno, tenido más ventajas en, quizá en sus países para poder entrenar o, o todo esto.
2: Bueno, acá somos ocho países los que vamos a participar. Eh, sí, si, si Brasil tuvo la posibilidad de empezarse a entrenar antes. Eh, entiendo que Uruguay también. Eh, bueno, en Uruguay solamente pararon como dos meses, mientras los demás, como nosotros, por ejemplo, estamos quietos todavía. En Brasil hasta tuvo la oportunidad de dar una gira por Portugal por Europa en general creo que terminó en Portugal entonces pues sí, vienen con una ventaja eh, competitiva antes también mucho antes que todos ellos hicieron burbuja en Brasil y pudieron estar entrenándose y jugando entre ellas entonces pues obviamente Brasil eh, viene con mucho más rodaje, luego los otros equipos sí estamos más o menos igual en la historia COVID eh, creo que también Perú pudo concentrarse antes que nosotros y bueno, no, la expectativa es testearnos, ver cómo estamos después de, de este parón tan largo y, y obviamente dar lo mejor, con mucho cuidado eh, este, esta readaptación es compleja saltan muchos dolores musculares hay que cuidar al deportista por más que se hayan entrenado en un gimnasio en la casa no es lo mismo, haces una sesión de contacto y, y saltan dolores musculares en la, en la parte de, de los hombros, una una desadaptación muy muy alta, entonces, pues bueno, ahí, ahí con calmita, esto ha sido todo un proceso, eh, es estar haciendo todo, todo este tema de la readaptación.
0: Y lo bueno Pero es que bueno, eso... la,
2: la idea acá es, ¿Sí? es que volvemos a competir, tenemos el orgullo de, de, de poder representar de nuevo al país, de poder salir a hacer rugby. Creo que desde marzo somos los únicos que, que tenemos esa posibilidad en Colombia. Entonces, pues eso también nos llena de, de alegría y es una gran oportunidad y terminar el año compitiendo es importante, teniendo en cuenta que el otro año hay repechaje a Juegos Olímpicos empieza el circuito sudamericano 2021 entonces, bueno, tener en cuenta todo eso
0: Claro, y eso era lo que ahorita iba a comentar que este es el puntapié inicial para que estas muchachas ya lleguen con esta experiencia y se la, se la compartan a las otras con las que van a, a tener ese partido tan importante del repechaje para el Mundial Femenino que esperamos eh, sea, se vienen dos fases, está este repechaje y después se va a jugar otro repechaje o otro clasificatorio para definir el último cupo, y en estos días eh, salió ya salieron los grupos de cómo van a quedar conformados para este mundial que se va a jugar en, en Nueva Zelanda. Eh, profe que también eh, va a ser parte de, de este staff para ese partido de repechaje y, y luego ir a, a seguir el proceso de, de estas tucanes 15
2: no, no, no sé. El otro año, es, es, la verdad, este COVID nos enseñó que vamos de pasito en pasito. Ahora no, no sé. O sea, eh, de verdad ahora metidos muy con el tema de Cafeteros Pro eh, y, y con el tema de, de, de Rumbi 7, es que es como lo más inmediato. Eh, tenemos ese repechaje eh, y se está trabajando fuerte en eso, el profe Raúl. Eh, Andrés Quintero, el Palmer, también está ahí metido fuerte, entonces bueno, lo que pasa es que también ver, hablando, ahora hablábamos de las etapas que me ha tocado vivir, ahora estoy viendo una etapa muy bacana de que va llegando mucha gente cualificada a apoyar el proceso, en un momento éramos dos, tres, yendo a lo uno, a lo otro, y, y eso es un desgaste y, y no genera eh, digamos garantías para los grupos Hoy tenemos a Sebastián Mejía, a Dios, a, a Palmer como entrenadores. Eso nos da a nosotros una, una posibilidad de tener mejores y mayor número de entrenadores en, en todos los grupos. Entonces, digamos que hoy no, no creo que esté en ese staff. Eh, pero esperemos a ver. Nada, nada, nada está escrito ya no lo enseñó bien el COVID rules
0: Sí, y es importante lo que, lo que nos comenta aquí el profe para ir cerrando que ya muchos jugadores que de, están aportando su experiencia desde lo que vivieron con la camiseta de tocanes ahora la tratan de compartir con esas nuevas generaciones que van llegando a, a estos equipos y, y eso es muy importante que van con la experiencia de entrenadores que vienen con todo ese proceso, más los jugadores que ahora se suman a aportar desde lo técnico también y y ese es ese salto de calidad que vamos dando paso a paso con el rugby colombiano y Fernando ya para ir cerrando algo más para decirle al profe y, y terminar de, de complementar este episodio
1: no pues ya para ir terminando agradecerle mucho a, a la cabra eh, es una persona que conozco hace ya bastante tiempo eh, de acá el rugby en Antioquia eh, del cual pues hemos compartido mucho pues ahí en, en Castilla y, y con sus diferentes formas pues de, de contribuir a la, a la federación, en, en todos los staff que ha estado, en, todos los, en todas las elecciones, agradecerle bastante por este espacio, porque sabemos que son personas muy ocupadas, eh, hablábamos por WhatsApp, y, oh, perdón, por, por el Facebook, y, y yo le decía que, que es que pues, eran muy ocupados, porque uno sabe que se mantienen muy ocupados de Zoom en Zoom, de, de reunión en reunión, de, de estar dictando allí los el seminario y bueno, Tanta cosa que tienen, entonces uno a veces de pronto no, pena están muy ocupados, pero ya hasta nos dio que, que cuando quisiéramos debatíamos Tri-Nation o lo que le venga, el Autumn o lo que sea. Entonces ya sabe, profe, que por acá está eh, invitadísimo. Eh, aquí nos gusta hablar mucho de rugby, de cosas que, que pasen en Colombia, que pasen internacionalmente. no agradecerle por el tiempo, obviamente, eh, que nos decías también que es como estar como si, como si fueras un preso político. Entonces ya estamos aprovechando que estás ahí preso. Entonces, no, agradecerle por, por, por ese espacio porque sabemos que es bien importante lo que ustedes están haciendo allá. Eh, es importantísimo, o sea, en este momento son los únicos que están representando a Colombia en rugby eh, a nivel internacional y están teniendo poder, poder tener la oportunidad de jugar el Valentín Martínez. Y, y bueno, no, toda la energía y, y, y toda la... Todo el positivismo,
2: son negativos, pero van positivos para pa el torneo. Así es, hermano. no. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad, eh, en serio, que, que muy bueno todos estos espacios de crecimiento del rugby en diferentes eh, maneras. Tener, yo creo que poder hablar de rugby siempre va a ayudar a, a su difusión, a su masificación acá hermano, ¿no? con la mejor de las energías, a meterle garra a esto a ver cómo nos va, a meterle ganas y, y bueno, después del torneo hablamos y les cuento cómo nos fue, muchas claro, gracias pues, de nuevo por la invitación
0: a ah, usted profe por compartir con nosotros este espacio y como dijo ya Fernando, invitadísimo a que o sea ya que hablemos después del suramericano también podemos hablar de Tres a ver cómo termina el torneo, se viene mucho rugby también en el 2021 y los micrófonos abiertos aquí para, para que nos acompañen. Muchísimas gracias. Ah, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esto fue un episodio Al Otro Lado del Traje con Fernando de Medellín, el profe David Jaramillo La Cabra desde Uruguay y aquí desde Melbourne, Australia. Un abrazo de Traje para todos y esto fue Al Otro Lado del Traje.